0: 知识就是力量。欢迎回到二零四九。千百年来，人类在地球上奔波忙碌，对地球来说，我们就像是一个足球上面的细菌一样，根本无法对地球这个岩石球体产生什么影响。而地震完完全全就是天灾，与人类活动没有一毛钱关系。但人类是一个不信邪的物种，随着工程技术的不断发展，人类的野心终于撼动了大地。数十年来的观测与研究发现，人类的建设行为确实与地震存在着某种巧合。事实上，不论是从时间还是空间上看，我们现在基本可以确定，某些地震就是人类活动所引起的。比如说，美国的东北部平原，从地质角度看，这里从来都是一片很不活跃的地区，但是自从上世纪80年代以来，该地发生了一系列的地震。科学家认为，其中的三分之一都是由深层矿藏的开采、面积巨大的露天采石场以及深入地下的液压井所直接诱发的。而且，美国的东北部地区并不是个个例，在世界上的其他地区，这种状况越来越常见。除了客观的证据以外，在主观上，人类也确实拥有着撼动大地的能力。随着工程技术的发展，人类现在已经有足够的能力给地壳压上千钧重担，亦或者是减轻它原本承受的重量。如此一来，就改变了断层在自然状态下本来早已适应的应力，再加上地质构造力的作用，就为断层的断裂提供了条件。更为可怕的是，事实上人类的干扰并不需要多么强大。比如说，如果断层已经处于断裂的临界点上，那么断层面只要发生一万帕垂直应力的改变，就有可能诱发断裂。而一万帕仅仅相当于大气压的十分之一。总之，人类现在已经清醒的认识到，我们的活动确实可以影响地震的发生。即便自然因素仍是地震发生的主要推手，但人类活动也足以成为不断压在骆驼身上的一根根稻草。那么都有哪些人类活动会推动或加速地震的发生呢？目前主要是四大嫌犯。第一个是水库，水库诱发地震的始作俑者是美国的胡佛水库。一九三五年，胡佛水库附近发生了一场地震，当时就有人指责胡佛水库与这场地震脱不了干系，但是并没有引起人们的注意。而到了上世纪六十年代，人们才开始注意水库与地震之间的因果联系。这是因为，在当时，四场震级超过六级的地震相继发生，而且都被认为与水库有关。这四场地震分别是：一九六二年我国的新丰江地震，一九六三年赞比亚卡里巴地震，一九六五年希腊克里马斯塔地震。以及1967年印度的科伊纳地震，在这其中，印度的科伊纳地震已经成为了典型，因为它所触发的地震是人类活动触发地震中最强烈的之一，震级达到了里氏 6.3 级，死亡人数也是最多的，超过200人。事实上，自从1962年科伊纳水库建成以来，它所在的地区就不断的受到震撼。至今，那里已经发生了近二百次四级以上的地震，其中有十九次超过了五级。目前的研究发现，如今全球共有一百多座水库都与地震相关。那么，水库它究竟是如何诱发地震的呢？首先需要明确的是，大坝蓄水啊，并不能直接压出地震来。目前，人类还没有这么大的能力。水库只有与既有的地质构造条件相结合，才可能触发地震活动。事实上，所有人类触发的地震都需要这样一个条件：六是在该工程的垂直下方存在着已经岌岌可危的断层。这样的断层可能会受到水库的影响，从而发生地震。具体来看，水库对断层的影响有两种方式。第一种方式是。积蓄在湖中的巨大水量对地面施加压力，由此增加了断层受到的垂直应力。第二种方式是积水缓慢的渗透到断裂面，为断层的滑动提供了便利。这两种机制的存在，就解释了为什么有些地震在大坝建成后立即就会发生，而有些地震则会在工程建成数年后才发生，而且这些地震的震源往往更深。除了以上这两种机制之外，水库通过蓄水和放水造成的水位的增减，以及蓄水和放水的速度，都对地震的发生有着重要的影响。第二种诱发地震的人类活动是采矿。每年人类都要从地下挖出六十多亿吨煤、十六亿吨铁矿石、一点九亿吨铝矿石啊，还有其他各种矿藏。如此大规模的采掘，无疑就打破了地壳的受力平衡，导致了强烈的地震活动。从上世纪初开始，人们就在德国的煤矿和南非的金矿观察到了这类现象，而如今它已在全世界普遍出现。由采矿所诱发的地震也分为两种类型，第一种情况主要发生在较深的矿井中，其成因是采矿留下的巨大空洞。破坏了局部岩层所受应力的平衡。当矿道周围或上下受到的应力超过了岩层的抵抗力，矿道就会发生坍塌，并产生地震波。同时，这类干扰还可能激发距离矿区几十米或上百米的断层，再来一发地震。这种类型的地震活动在南非极为常见，原因正在于南非那些深达四公里的金矿。通常来看，这类地震的震级不会超过五级，当然也有特例存在。比如说，一九八九年在德国，一座钾肥矿矿道中的三千二百根支柱齐刷刷倒下，并引发了一场五点四级的地震。采矿诱发地震的第二种方式与水库类似，那就是它可以对地层深处处于断裂临界点的断层产生影响。当然了，与水库施加压力不同的是，采矿会使得地表附近减轻了巨大质量，这会减少深层断层所受到的垂直应力，并促使其发生滑动。1989年12月28日，澳大利亚第六大城市纽卡斯尔发生了一场 5.6 级地震。现代科学家认为，这场地震的成因就是采矿把地下给掏空了。根据计算，从1801年到1989年间，纽卡斯尔当地采掘了5亿吨煤，为此抽取了30亿吨的地下水。这种行为对地下10公里深处的应力造成了改变。虽然这种改变微乎其微，还不到1万帕，但是却足以加速断层的断裂。进入20世纪后，采矿导致的地震数量与日俱增，这可能是采矿量与采掘深度增加所造成的。而这种情况看来还远未到终结的那一天。第三种诱发地震的人类活动是钻探，主要就是抽取地下的石油、天然气。虽然表面看起来钻探没有采掘那么生猛，但是它对地震的诱发丝毫不在采掘之下。这是因为储存油气的岩层就像是海绵，当人们将其孔中容纳的油气水抽走时。它就会发生收缩，同时，它周遭的岩层就会对这种体积的改变做出反应。当这类矿层位于浅表层时，地表可以慢慢的下陷做出反应，而不至于引起震动。但是，当这类矿层超过一定的深度时，地表就难以做出及时的反应，最终就会沿着既有的断层发生突然的崩塌。一九八三年。美国加州科林加石油矿层下发生了 6.5 级地震，该地震就被认为与石油钻探有关。此外，在1976年4月和5月，以及1984年的3月，乌兹别克斯坦的加兹利油田之下，先后发生了三次强度超过7级的地震。这三次地震是否由石油钻探引发？由于其影响范围之大、震级之强、震源之深，目前仍然存在争议。除了可能诱发地震之外，石油钻探还可能造成泥石流的喷发。比如说，我们之前节目提到的印尼爪哇岛上的一座城市，现在已经成为了烂泥坑，其原因可能就在于当地的石油钻探引发了泥火山的爆发。这种爆发可能会继续在爪哇岛上延续二十年。第四种可能引发地震的人类活动是近些年才兴起的。地热应用与石油钻探相反的是，地热它不是抽水，而是灌水。钻一个几千米的深井，然后向其中高压注水。那么就这样，工程师们将温度接近二百度的花岗岩变成了一个天然的热交换器。而伴随其产生的副作用便是地震。这是因为向岩层注水的压力高达一千万帕。其目的就是激活古老的断层面，以便在随后的阶段可以方便的将加热的水重新给吸取出来。那么这样一番折腾，它是个岩层都很难受得了。比如说，在瑞士巴塞尔附近就有一个深层地热工程，而在其注水试运行的阶段，与其毗邻的法国一处地区迎来了地震高峰期，这就是典型的坑邻居。在 2,000 年7月，当地监测到了 7,500 次强度高于 0.2 级的地震，其中有100多次高于两级，这在历史上是从未有过的情况。虽然这些地震的震级都微乎其微，人们根本无法察觉，甚至狗和黄博士都不知道。但毕竟这只是实验，当大规模地热应用开启的那一天，天知道会发生什么。除了以上。这四种方式之外，还有一种人类活动可以诱发地震。这种方式，东北人民啊，特别是吉林人民啊，应该比较熟悉，这就是地下核试验。另外，有人认为摩天大楼也会诱发地震。有台湾省专家，他就认为台北幺零幺触发了两场，分别为三点二级和三点八级的地震。不过，地震学界对他的说法并不感冒。因为摩天大楼这一点状的载荷似乎难以对深层地层产生什么重大影响。反正啊，我是不相信台湾那哥们说的啊，这实在是有点坐井观天，不知道天高地厚。那么好，人类活动诱发地震的几种方式就介绍完了。那么既然我们知道人类干扰可以诱发地震，那么我们能否预知地震发生的时间呢？遗憾的是，依然不能。原因很简单，我们不知道地壳中应力的具体情况，我们无法对其进行观测。而至于在未来，人类可不可以做到这一点？我想这或许没问题，这只是个时间问题，只是我们不知道还要等待多久。最后一个话题啊，说这个话题我都战战兢兢，因为这很有可能让本期节目被续那我已经上就白扯十分钟。了。不过想想，我还是客观的说一下，那就是。汶川地震与人类活动有关系吗？首先啊，我要撇清关系。地震过去仅仅数周后，前四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队总工程师、地质学家范晓啊，是这哥们儿，他指控建立于岷江之上的紫坪铺大坝对地震的发生起到了推波助澜的作用。还有一些谣言指控三峡大坝。这就是典型的居心不良了。三峡呢离多远，它怎么不影响到美国去？今天说的，我们也可以看出来，地震的发生首要的是自然因素，人类活动只是个加持，而且不会距离诱发地震的源头太远。人类毕竟还图样。范晓的观点也得到了许多地质学家的支持。2008年12月，我国的学术期刊《地震地质上》上发表了一篇论文，这篇论文就为这一论调。提供了支持。文章的署名是日本筑波大学的地震学家雷兴林以及我国地震局的几位科学家。当然了，对紫坪铺大坝诱发地震的说法，在地震学界中持怀疑态度的还是大多数。毕竟，汶川大地震的震级强度与震源深度很难让人联想到一个水库就会有如此大的影响。总之，人类活动确实可以诱发地震。但好在目前人类的能力还有限，而科学也在不断的发展。我们相信，对资源的索取与对地球的保护，这二者并非是矛盾。不过，我们也要始终谨记，人的忍耐是有限的，大地也是如此。回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。